0: Hello， 大家好，我是一如，欢迎收听《一起看世界》Podcast。我们今天请到的来宾呢，是我们台视新闻部国际新闻中心的资深编译张立德。嗨，立德，你好好久不见了
1: 。哎，一如你好。
0: 哇，立德，今天哦，是我们这个 podcast 第二季的最后一路啊，因为就要快过年了嘛。但是哇，真的是很不巧哦，就是我们本来觉得今天应该可以开开心心聊一些比较轻松的议题，没有想到这个时候台湾的疫情又开始升温了。你是不是很有感啊？嗯
1: 、呃，本来觉得就是台湾疫情控制还蛮好的嘛，哈。然后看到欧美这么严重的疫情，嗯、<哼>然后就觉得是为他们感到有一点悲哀了。但是后来就觉得，哎。我们台湾还是没有办法置身事外了哈。譬如说，台湾现在本土疫情升温，然后我本来很爱跑步嘛哈，就是说本来出外运动是不用戴口罩的。结果前几天，当然台湾的疫情就升温了，然后这个防疫紧缩，现在出去跑步就需要戴起口罩嘛。那我当然很不习惯了。那我看到很多其他的跑友也觉得，怎么又要戴口罩了呢？然后，然后在此同时，我们就看到其实国外疫情，即便是好，这么严重，但是还是有很多的大型的体育赛事正在上演，包括在澳洲举行的这个澳洲网球公开赛。嗯、所以我，我呢作为一个很爱运动的人，然后看到这个现象，我就觉得，诶，好羡慕，然后好嫉妒，然后心里有点不平衡
0: 。<笑>哦、你会想要马上飞到澳洲吗？你会想去澳洲看
1: ？诶，对啊，但没办法啊，因为我我我我就不是乔克维奇嘛，我没那么厉害我就只能任命了、啊、哈。哦
0: 哎呀，立德也太太谦虚了。我讲到这个乔科维奇哦，嗯，因为立德是我们这个国际组非常有名的呃体育专家，哎、不敢不敢然后也是超级球迷，对不对？对各种赛事都非常非常的认识，都非常熟识啦。所以今天呢，立德就要来跟我们聊聊最近闹得沸沸扬扬的乔帅的这个纷争哦，乔帅跟澳网之间的这个纷争。因为我们现在呢，就是在我们录音的时间，呃，最新的进度就是反正。乔帅有可能面临到就是被澳洲政府驱逐出境，即便澳洲的法院在第一时间呢，哦，就是的判决是认为说，哎、欸，他应该是可以留下来的。那但是现在的情况看起来对乔帅好像是有一点不利啦。那当然，后面两天会怎么样发展，我们要看最后的一个结论。但是首先要先请立德来跟我们聊聊，哎、欸，乔帅这次怎么会闹出这么大的一个风波啊
1: ？先讲一下，还有就是乔科维奇这个人呢，他是。塞尔维亚裔的这个网球的球王，他现在世界排名第一，所以我相信，即便没有打过网球或者是看网球的人哈，应该都听过乔科维奇这个名字。那为什么这一次的澳洲网球公开赛对乔科维奇来说这么的重要哦？因为呢，有一个数据就是说，乔科维奇他现在生涯累积二十次大满贯，哈，就是大满贯赛，美网了哈，然后呃，英国的，然后法网，然后澳洲。四大满贯赛事当中，他已经生涯拿了二十次冠军。哇哦 <Wow> ！那这一次如果澳网他再拿一座冠军的话，就会成为史上最伟大的网球球员
0: 。哇哦！所以说什么都要冲。对，所以
1: 同一时间呢，另外两名网球巨星大家应该也不陌生，就是西班牙蛮牛，呃，这个西班牙蛮牛纳达尔，还有瑞士特快车费德勒。他两个人跟乔帅刚好都在。二十大满，二十座大满贯的这个时间点，嗯、<哼>所以只要有一个人先得了第二十一座，嗯、是不是就有一点，你知道，就马上冲到历史第一的味道？嗯、对，所以这一次对于乔帅来说特别的重要，特别是因为这个竞争对手费德勒哈，他这次也因伤没办法出赛，嗯、然后蛮牛呢？诶、欸，不好意思哈。澳洲网球赛本来就不是他的专长，因为他的专长打这个红土的，所以其实大家都觉得乔科维奇根本就是把澳王当自己家啦。他过去拿了九次冠军，这次基本上应该也算是他的囊中物了。但是呢，没想到他入境澳洲的时候遭遇到了麻烦。那刚才易如已经介绍过了嘛，就是说，好，尽管程序出了一些问题，那当然有一些人批评，就是说。澳洲防疫防得很彻底，然后他这个尽管的程序似乎是出现了一些瑕疵。嗯，好、哦，那这个部分其实案情还蛮复杂的，而且很多变化。但是追根究底呢，就是这整件事情外界注意到的一个点，就是说，乔科维奇大哥，你为什么到现在还是坚持不打疫苗？嗯，大家关注的是变成是这个点。你作为一个外国人，你不是澳洲人，你要入境澳洲，你如果坚持不打疫苗，你当然可以。就是走别的途径嘛，就是说取得医疗豁免。嗯，但是你不打疫苗这件事情，你想要硬入境，你一定会被放大检视
0: 。对，因为他不是普通人啊，他是球王啊。
1: 特别是说，在澳洲现在疫情非常严重的时候，然后澳洲人其实很很守秩序了，你知道吗？他们封城封了两三百天，这个、全世界都知道啊。然后他们配合度很高，然后打疫苗也打得很勤。那现在一个外国人，然后又是球王。然后又在大家疫情很严重的期间，然后又坚持不打疫苗进来，你可想而知，其实他引起的争议是非常大的
0: 。哎，立德啊，我有个问题，就是我记得乔帅之前好像已经有染疫过新冠肺炎了，对不对？所以他即便之前得过，还是不能豁免，这个一定还是得打两次疫苗
1: 。是他他这次豁免的理由就是说，十二月中旬的时候他得了第二次，因为他第一次得是在疫情爆发初期的二零二零年的六月。所以他其实已经得过了，嗯、<哼>但是大家就关注就是说，乔帅为什么到现在还坚持不打疫苗？而且大部分的网球的选手呢，他们都已经打疫苗了，因为他这个毕竟是参赛规定嘛，然后也是科学界全球科学界普遍的共识。但是呢，乔帅到目前为止，他还是坚持不打
0: 。好，那他的原因是什么呢？听说乔帅这个人也是蛮另类的，哦，他是那种反科学派的人吗？还是他有什么样其他特别他相信的事情
1: ？我相信他自己应该不会给自己贴上反科学的标签了。但是其实有迹可循，我们来看一下乔帅他过去的一些争议发言哈。其实大家关注乔帅在球场上面英勇的表现之外，其实他场外，我只能说他真的是一个很另类的人哈。其实他是一个很崇尚自然疗法的人，就是说他不喜欢吃药哦啊，生病不喜欢看医生，然后他找他自己信任的这个。医生，然后他不喜欢动手术，但是作为一个体育选手，你很难不动手术嘛？嗯,
0: 嗯，对啊。然后
1: 另外就是他不吃麸质，但我觉得这种东西就是你个人的选择，没有问题哦。但是讲到疫苗的部分，其实从疫情爆发到现在，他在疫苗上面的态度常常引起争议。从一开始疫苗问世之前呢，他就说，就算有一天疫苗问世，哈、哦，我也不打，而且我也反对打疫苗这件事情。所以他其实也是说，我个人选择不打，而且他也反对其他人去打，或者是强制打疫苗这件事情。嗯哼，好，没有关系，因为那个时候还没有疫苗，还没有发明出来嘛。但是后来疫苗发明出来之后呢，他就说，我还是不想打疫苗。他给的理由就是说，我觉得我还要再 do my own research， 我还要再做一点功课。嗯哼，哦，所以他哎、欸，我也不知道他原来是一个网球选手之外，他原来也是一个疫苗专家，他可以继续做功课。然后发现更好的做法
0: 。哎，可是他他要做 his own research， 应该也不用花太久的时间吧？就是他这个 research 已经 over a year， 已经超过一年了耶
1: 。除此之外呢，他就是一直坚持这样的讲法嘛。嗯、那另外呢，他其实在生活当中还有很多 <Okay> 呃另类的言论吧，哈，另类的理论好了，你知道吗？因为他是这个美欧洲东南欧的塞尔维亚的人嘛。对。然后他在巴尔干半岛之前有一个。据说有一个考古学家发现了一个金字塔哦，当然考古学界的共识是这个应该还不是金字塔，大哥。但是呢，因为这个巴尔干半岛的这个考古学家说这个是一个金字塔，而且他又散发出了神秘的力量。OK， 然后乔科维奇感觉是信以为真，他几乎年年报道，然后还高调的去参访这座金字塔。另外就是说，他很喜欢去找一些就是另类的理论。他之前跟另外一位美国的网红，然后在线上办这个座谈，然后他提到一件，呃，提到一个理论了、啊嗯<哼>，让让让蛮多专家就是也、欸、不知道如何是好。他说世界上有很多的污水，然后你要怎么去净化污水呢？嗯、<哼>你用正面的思考，然后那个脑波就会让污水可以净化。当然那个不是他亲口说，但是跟他对谈的人是这样说。然后他们一直讨论这个问题。呵呵呃、所以其实此话一出，大家就觉得。乔克维奇，你是不是跟科学界有仇？你知道吗？哦，大家会有这个反应了。哦，顺道一提了哈、哦，因为乔克维奇他今年34岁，然后他有一个很美丽的妻子，大家如果在公开场合可能也看过。那他的太太呢？之前在网络上面不要说散播了哈，但是他转传所谓的。五 G 阴谋论，五 G 阴谋论，你有听过五 G 阴谋论吗？没
0: 有诶、欸，五 G 指的是那个像呃手机呀、啊，或者是通讯的五 G 吗？
1: 没错，没错，对，这个五 G 阴谋论在台湾可能不是非常的盛行，呃、因为我觉得，但是其实在欧美，还蛮多人去转传这个阴谋论的。那什么叫五 G 阴谋论呢？就是就是他提出人就是说，现在的新冠疫情哈，是五 G 科技造成的
0: 。嗯。真的吗？怎么说？
1: 听起来很扯哈、哦！提出来的阴谋论者说，因为5 G 的科技它侵害了人体的细胞，嗯、然后人体的细胞就会释放出新冠病毒，因此现在的新冠疫情全都是5 G 害的。<笑>真的有人这样想
0: ？我还真的有人相信、這
1: 個、这个5 G 阴谋论哦，一直在网络上面散播。呵呵然后乔克维奇的太太，我不要说他相信了，但是他至少转传了。<Okay> 然后他转传这个动作，基本上就被这个社群平台很多社群平台。贴上了这个金玉的标签，所以其实他跟他太太过去，呃，疫情爆发前到现在有过类似的反科学的发言，嗯，所以他的形象基本上大家会打上一个很大的问号。嗯嗯
0: 对的、啊、说到这儿，我还有另外一个，我觉得我不晓得跟他的这个生长背景有没有关系哦，因为我们常常听说，我我我的朋友啦，之前有分享说，呃、他在德国的朋友、哦、有讲说，这个疫苗是不可相信的，因为呃，政府呢可能会在这个疫苗面啊植入一些晶片，然后打到人的血液里面去，然后会控制人，然后呃，你如果相信政府，你跑去打了这个新冠疫苗，你就会被政府给控制。那后来呢，我们讨论。的结果其实现在在呃世界上有一派说法，他们观察到呢，像东欧国家或者是之前曾经被共产党。就是前苏联统治过的国家，打疫苗的比率都非常的低，原因就是因为他们严重的不相信政府。那乔科维其他是来自塞尔维亚嘛，塞尔维亚是在巴尔干半岛。OK， 那就是就这个历史背景来讲，有没有类似这种对政府不信任的问题呢
1: ？其实我们关注国外的疫情的发展，其实有看到一个现象哈，就是说，的确像是西欧的国家。大部分的疫苗的覆盖率是比较高的，对哦，包括英国在内，还有呃，台湾其实也冲的很快。那澳洲八九成了，比如说如果算十八岁以上的人口，但是我们看到，即便是疫苗充足的状况之下，在欧洲，特别是东欧，嗯，比如说罗马尼亚或者是保加利亚，还有之前提到的这个巴尔干半岛的一些国家，他们疫苗真的不缺，他们有中国的疫苗，有俄罗斯的疫苗，有欧洲给的 A Z。美国给的莫德纳还有各各种的疫苗，它疫苗绝对不缺，但是它的疫苗覆盖率就是上不去。嗯，那大家就是探讨到其中的一个问题，就是说，哎，是不是跟他过去这个苏联集团这个背景有关系？就是说，呃，很多的人呢，对于政府的政策是采取完全不信任的态度。对，这是其一啦。嗯，但是其二就是说，呃，那边真的是也也有人就是说提出，就是说，呃，跟教育的水平有关系。然后另外就是。可能比较保守的民风，然后让他们对于科学的新的科学的发明有很高度怀疑的态度。嗯、<哼>但是我觉得啦，乔克维奇，嗯，我觉得他真的没有借口，因为第一个他三十四三十四岁了，然后他在国际网坛上面驰骋那么多年，闯荡这么多年，其实他知道国际上面的发展哦，科学界的发展，嗯、我相信。他的资讯是绝对不缺的，所以我觉得他就是，呃，打从心底就是不想要接受疫苗这个事情。那刚才易如你提到那个，就是说疫、欸、晶片的那个阴谋论，<對>其实没有错，就是说在疫情爆发最初期的时候，你刚才讲的那个那个版本，的确是蛮多人、蛮多反疫苗的人在疯传的一个阴谋论。当然，其中有很多变化了，有不同的版本。嗯、<哼>那我看到了另外一个版本就是。好可怜了、哦，比尔盖茨每次都被当做坏人，<笑>我不知道是不是电影看太多。<笑>比尔盖茨他就说，嗯、比尔盖茨这个人哈、哦，他一定是这个萨诺斯了，他就是发明了疫苗，嗯、然后呢，他在疫苗里面放了维晶片，嗯，他就是要让各国的政府把疫苗打进人体当中，他按一个按钮就可以怎么样。哦，就大家自己想象了哈，因为他要控制全球人口的成长
0: 。虽然我
1: 觉得控制全球人人口的成长好像不应该是比尔盖茨该做的事情，因为他，你人人口人口越多，他不是可以卖更多的电脑那个东西嘛但是我是觉得，既然大家就这么有想象力嘛哈，然后大家就其他反疫苗的人就跟着这样子起哄，那这个阴谋论居然就就就,就这样传开来了哈。所以我觉得，呃，是有这样一个现象了。但是后来就是说。呃，大家比较理性了，因为看到哎、欸、疫苗好像真的发挥作用了，但是还是有一部分的人坚持不打。对，那他们有提出各自的各自的理由了
0: 。那的我我只是蛮好奇的，因为我们其实常常会把这些在体坛的巨星当成一个标杆嘛，因为他们就是偶像啊，然后他们做的很多事情就是洞见观瞻，大家是他的球迷可能就是会效仿，所以其实。这次乔科维奇哦，就是他这么的反疫苗，而且还跟澳洲政府公然杠上。其实我们也有注意到，说在那个法院外面有很多去声援他的人。所以乔科维奇他做了这样子的一个事情，是不是其实也是给了这个反疫苗的人有一个立基点哦？就把他视为偶像，然后就是呃去崇拜他，甚至就是去更更加的去呃赞同他这样的一个行为。
1: 嗯，的确有这样的现象哈，因为我相信就是现代的人啊，就是说你如果有参与社群平台的话啊，就是说你上网发表一些言论的话，你不外乎就是要呃把自己的想法正当化，这应该可以理解嘛？就是说我要证明我自己的决定是对的啊。嗯哼，那有时候你没有这个，你没有这样子的资源哈，你没有这样的影响力，那你就会去打名人牌，应应该很容易理解嘛哈。所以这些反疫苗的人呢？会抓住这些代表性的人物，像是乔克维奇在内。即便乔克维奇没有公开说疫苗这种东西是邪恶的，但是呢，他还是被反疫苗的阵营当做是反疫苗的英雄。哦
0: ， oh.
1: 就是这样子一个现象。嗯，对。那除了他之外，其实呃，我们也看到就是在同一时间呢、哦，嗯、北美职业运动其实有另外一个代表性的人物，他也是出了名的，嗯。巨打疫苗的球星，嗯，那我们讲的就是美国直篮 NBA 纽约布鲁克林篮网队的球星 k a r i e i r v i n 大家可能应该也有多少听过，对，他最近惹出什么风波？就是说他因为到现在为止他还是巨打疫苗，嗯、<哼>就是一季都不打。嗯，那大家知道现在美国的状况哈，我刚才一看了就昨天就是一百四十八万，也没有很多了哈，就下史新高很多了好不
0: 好、哦？很可怕哎，<笑><笑>你是故意讽刺他们？
1: 那问题是，美国美国媒体自己也觉得，好像也只是一个数字上面的改变而已、啊。嗯。好，那不管怎么样，现在美国的疫情真的确诊数字是很惊人的。但是这位 Kerry Irvin 他还是坚持不打疫苗。OK， 美国百分之三十的人这样做没有关系，但是他是一位职业球星，嗯、他必须要跟着球队征战各地，在各个的主场来比赛。嗯。嗯但是因为呢，他所在的纽约布鲁克林篮网，纽约是有强制疫苗令啊，你不打疫苗，你不能够进室内，然后参加这样大型的比赛，所以现在变成一个很尴尬的局面哦。嗯，居然是为了他，篮网队主场的比赛不打，但是你可以去打德州的比赛，你可以去打加州的比赛，但我不知道这些地方会不会也开始限制他，所以有这样的一个现象、嗯
0: 。所以，这他们的球队也就容忍他吗？容许他这样子吗？
1: 那人家厉害嘛，然就没有，我就不是 Carry 啊，我就不是乔帅啊，我就要打疫苗。<笑>那他们当然最厉害了，他们就不用打疫苗
0: ，就是有这样一个
1: 现象。因为你知道吗？就是说一个人的影响力大到，嗯，你不打疫苗，居然变成人家来配合你、啊。乔帅是这样子 ，Carry i r v i n 也是这样子，所以其实这个现象就引起很多的讨论啊。怎么会双标嘞？双标到这个地步？嗯、对。那顺道一提，刚才讲乔帅，他有很多另类的想法。哎，好巧 ！Carrie、哦、Irvin 他也是一个想法很另类的人。Carrie Irvin 他拒打疫苗之前，还惹出很多风波。他说他曾经说过，地球是平的
0: 。哇哦 <Wow, S 1>、嗯
1: ，地球是平的
0: 哦，一下倒退了好几世纪哦。
1: 然后记者就在问他说，地球到底是不是平的？
0: 嗯
1: ，然后他就说，我没有说是平的、啊，我只是说也不一定是圆的、啊，你要自己去做功课。那、啊、当然，后来很多科学家就出来打脸 Carrie Irvin， <笑>所以他是有这样子的一个。过去这样子一个发言，嗯、<哼>所以可以依稀的看出，就是说像乔帅或者是 Carrie Irvin 这种人，他可能想法非常的另类、哦嗯、<哼>他的想象力很很高，高到破表。嗯、但是很多的发言是没有科学根据的。那即便他没有出来反科学，他还是被反科学的人捧为英雄，有这样一个现象。
0: 其实我不得不。不让我想到川普，<笑>但是后来我发现川普第三针都跑去打了。川普
1: 他自己也知道这个东西很重要
0: 。呃，对，所以所以现在就是反而凸显出 Urban 跟这个乔帅两个人的特立独行，还有就是他们对于这个疫苗不打的一个坚持。但是其实我们现在也看到了很多最新的科学研究数据，还有报告也都出来了。那么其实全球的这个科学家还有工会学家，他们最普遍的看法就是说。现在这个病毒已经演进到 Omicron 了嘛，所以呢，人类未来的命运哦，就是不管你打还是不打，大概大家都会被扫一遍，你早晚会得到哦。那只是说你打了之后呢，你可能就是呃轻症，你可能就是像是一个流行性感冒这样子，休息个几天就没事了。但是你不打的话，可能会有非常严重的后果。所以丽德，你会觉得呃，的确你也认同，就是未来可能最后我们每个人在终其一生当中。就一定会得到一次新冠病毒吗？嗯
1: ，对，其实很多科学家哈，有是有一些嗯蛮悲观的预测了哈。嗯、它并不是说呃新冠可能会造成很多的死亡，但是在感染的数字上面，其实呃最新的这个 WHO 他也做出了一些预测，包括是在欧洲的部分，嗯、接下来几个短短几个星期，他预测半数的欧洲人都会感染。那我算了一下，如果欧洲 7.4 亿人，一半数的人以上感染，将近4亿人感染呢、欸？一个地球上面，光是我们还没有算美国，就是说一个地球上面，如果真的有4亿人得了 Omicron， 那是一个很难以想象的一个疫情。嗯哼，所以我不是我，我也不会说呃，到时候全世界的人都会得一遍。但是，似乎 Omicron 的传染力真的是远超乎我们的想象。嗯，现在事实就是摆在眼前。o m 奥密克戎啊，应该说新冠疫情、新冠病毒，它已经让全球三亿多人感染
0: 了
1: 。嗯哼，然后五百五十万人死亡。
0: 嗯，
1: 我知道疫苗这种东西，大家还是有一些疑虑啊、哦，包括我自己在内也一度有迟疑了哈。但是不可否认的，疫苗就是科学家全球的科学家极力想办法想出来的一个解决方案，即便不完美，但是。你找不到替代方案。过去两年，因为在欧洲、在美国，它造成这么多人死亡，它必须要想出一个办法来控制这个疫情。所以，我觉得我给我自己的一个一个标准就是说，凡事都要提出质疑，但是总是要有一个限度。那既然我提不出一个替代方案，我就选择相信科学界的共识，因为阴谋论。你即便说是真的好了，但是我觉得我自己觉得有那个可能吗？就是说，比尔盖茨哈，然后说服所有的各国的领袖，然后又说服了所有的记者，呃呃、每一个记者都配合演出，然后每一个科学家都配合演出。好了，当然有这个可能，但是有这个可能吗？我自己觉得是没有这个可能了，<笑>不可能所以我就觉得我好累、哦，我不想想了
0: 。对啊，就是就是那个金金牌特务，就是《Kingsman》的那部电影的剧情搬到真实世界，那真的是……我就觉得呵呵
1: 好啊，算了，那比尔盖茨你要来你就来吧，<笑>就是说我我我真的我真的不想想，我真的很累，<笑>所以我就觉得。没有办法，因为事实摆在眼前，嗯、这个疫情就是这么严重。嗯、我们必须要想一个全球性的、共通性的解决办法
0: 、嗯嗯。对，其实这边我也可以跟立德还有我们的听众分享，就是因为呃，我有蛮多朋友在美国的，包括我老公的亲戚啊，他的家人。其实我们大家。虽然都不能见面，已经两年不能见面了，但是我们其实呃，几乎每个礼拜都会通视讯，就是稍微看一下他们那边的状况。然后最近，因为我就是这样一路这两年常常跟他们讲电话通视讯，所以也能够感受到他们就是这个疫情以来的心情的变化。像一开始呢，就是最早的那个原始株嘛，然后再来呢，就变成什么 alpha， 然后又变成 delta， 然后变到现在变成 omicron。然后最近呢，就是我们的亲戚就跟我们讲说。哎，他说到现在，他们已经完全放弃了。就是说，以前还会想说，哦，我我最近还是躲一下，我不要去超市，我不要去人多的地方，我不要去吃饭，我不要怎么样怎么样，我也不要跟我的朋友来往。那但是现在，我听到很多人，他们就是，他们就去打第三季。啊！打完以后，他们就说，他们就决定不想再抵抗了，因为这样下去真的很累。他们都觉得自己被都被关出病来，所以他们就说，他们基本的防疫措施还会做，包括去这个室内还是把口罩戴好。然后呃，该该做的防疫措施还是做，但是他们就是尽人事听天命。就是因为我就是乖乖去打了三针，那我也相信，就是说这三针对我来讲应该还是会有一定的保护力。那我尽量的，就是说我的生活有什么该做的事情，我还是就去做了。因为像美国就是有专家嘛，就是有有已经很很很直白的跟美国人民讲了，就是说呃，今年冬天。either 你去打加强剂，你去打疫苗，或者你就是去得到这个病，反正到了明年，我们大家都会有抗体。对，所以我觉得现在好像大家慢慢也就是去接受了。那我自己觉得说，在台湾的状况，当然我们的边境防守做的很好，我们大家也是尽力的在用攻卫手段，也就是说非医疗介入的、非医疗或者是疫苗介入的手段，我们尽量的去把台湾守好。但是我觉得我们现在在把台湾守好，在做的是什么事情？其实就是我们要为台湾人多争取一些时间，让这个。病毒，我们期待这个病毒慢慢的演化是越来越清正，越来越清正。听到像流感的那个时候，我们大家如果真的每年可能都要来一次流感或者是什么的，我们都已经可就是死亡率已经降到千分之一以下了，那大家比较可以接受。我觉得台湾现在在做这么多很尽心尽力做这些工卫手段的防疫，其实是为大家去争取这个时间
1: 。疫情走到现在，我觉得我自己观察到的就是一个很大的落差了哈、嗯哦，就是说现在。美国跟欧洲，即便官方不想要亲口讲出来，但是已经有就是再度有这个群体免疫的这个概念的提出，嗯、<哼>就是说，呃，因为社区的感染状况实在是太泛滥、太严重。嗯、那你现在，当然，疫情初期讲的这些防疫或者是这个接触史追踪，当然在欧美已经是已经是不用不用做了嘛，嗯、因为太太多人了，嗯、然后。呃，群体免疫这种东西，其实之前在北欧试过，是后来证实是失败。但是现在感觉起来，疫情的数字在上升，但是很多欧美的国家，它反而没有紧缩，而是维持现状，甚至是松绑。对，像英国它，它呃，刚才最新的消息就是说，他已经宣布他以后不检测无症状者。嗯，那这其实，在台湾看来是很离谱的事情，但是在英国来说，它。他不得不这么做了，因为，嗯，也也许就是一天二十万跟一天三十万，就是说对他来说，那个只是数据上面的差异，他可能要看的是呃另外层面的东西。那在此同时，其实还蛮多国际媒体会关注到，还有少数的国家了，包括包括台湾在内哈、哦，还有中国，甚至是疫情比较趋比较稍微比较轻微的澳洲跟纽西兰，嗯，
0: 还有日本、啊、还是接近这种<对>
1: 接近这种清零的政策，对。呃，我发现到就是有一些国际的媒体会觉得这些青年政策有点不切实际，甚至还有批评的意味。但我觉得就是说，我也不要分谁对谁错了，因为毕竟我们这些国家跟欧美国家的疫情的条件真的差太大了。嗯，所以我觉得每一个国家的政府现在就是也是呃伤透脑筋在想一个可以的平衡的做法来。度过这次的疫情
0: ，嗯，没有错。我觉得台湾，台湾是不可能接受像美国或者是英国那种啊，就放水流的方法。我觉得台湾的民情是绝对不能接受这样子的现象。对，所以，我们还是就是用我们最适合的方法。嗯，所以最后，我想问问绿的，你会去打第三季吗
1: ？呃，其实我刚才有跟你说哈，就是我打第一季之前哈，嗯、我第一我第一季是选那个。哦，牛金牌了哈，就是，那什么，其实也没没有什么选择了哈。那我其实打之前呢，我真的，我我真的有问号了。我我不得不承认，我自己都会有问号。我不是说我怕打了之后会不小心就是跟上帝去喝咖啡还是怎样，我是怕我打了之后有不良反应，你知道吗？然后不良反应会让我，比如说有血栓嘛哈。那我又那么爱运动，我怕打了之后我不能运动啊。那对我来说，那个真的还蛮痛苦的。但是我后来就觉得。我就说了嘛，我还是接受科学界的共识，所以我打了，然后打了第二季，那现在看起来，第三季也是国际普遍性的做法，那我也就配合科学界的共识，我也就决定要打第三季
0: 了。嗯，了解。对我也会去打第三季啦。但是我前我前两季打的是莫德纳，其实呃，本来觉得哎应该还好吧，结果没有想到那个后劲非常强。就是让我自己身体不舒服了，蛮久的，就是就是就是会很那个副作用还蛮强的，其实自己有被吓到。那可是我觉得，嗯，因为家家里面又有老人家，然后又有小朋友，其实我觉得打疫苗还是去多少还是去保护他们。对，所以我觉得为了为了保护家人，我我还是必须要去打第三剂。对，所以我觉得，呃，打疫苗不是为了自己。对，就是我觉得是是哦、呃，为了为了为了家人，还有就是为了我们身边的人，对，就是希望说大家都可以呃有一个比较安全的环境吧。对，所以我应该还是会去打第三期。所以我们真的是希望疫情可以早日退散。虽然我不晓得时间大概是什么时候，但是希望今年会越来越好这样子。好，那今天非常谢谢立德跟我们分享了。乔帅在澳网的大麻烦，还有呢，就是现在这个呃反疫苗的人到底在想什么？还有再次跟我们大家讲，就是这个打疫苗的重要性哦。那么在此当然也是鼓励大家啦，为了台湾社区的安全，如果可能的话呢，那尽可能的还是。呃，完成疫苗的完整接奏，那也快过年了，那我们这次的录音呢，也是我们这次啊、呃，就是一起看世界 Podcast 第二季的最后一次。那我们下回呢，就是开春再跟大家相见。那么在此呢，也要先祝福我们的听众朋友新年快乐，事事如意。啊、呃，哎，今年是什么年？对不起，好虎年，<笑>这讲到<他>忘记<笑>。祝大家虎年行大运。好，哎，立达，我们这我们这次也是呃，我们第二季最后一次录 podcast， 因为我们下次就是要过年之后才跟我们的听众朋友再见面喽。那么我们这个节目其实也一年多了，哇，这个立德是我们这个立德每次录的，其实都很受我们的听众欢迎哦。那所以趁这个这个时候，要不要也跟我们的听众说说，哎，你这一年多录下来有什么样的心得感想
1: ？呃，我也希望就是呃，就是有一天讲 podcast 哦。就全球的疫情也就可以告一段落，因为其实我们 p o d c a s 开始到现在，好像跟疫情基本上是重叠的哈。就是说，疫情怎么变化，我们在这个台式的新闻团队也必须要一直的关注。那当然，今年是不是能够按照这个世界卫生组织的预测，七月甚至是更早哦，全球的疫情能够来到一个终结？那其实我也有一点期待了哈。嗯。大家能够恢复到相对正常的生活
0: ，好啊、哦，我也非常期待。那我们谢谢立德哦，那呃也祝大家新年快乐，虎年行大运，大家都能够安心的过个好年。那我们就过完年再跟大家一起看世界。Parkes 空中见喽，拜拜。